0: Hola, ¿qué tal? Soy Román Pérez del blog Nutriline.com y hoy le voy a leer un artículo que, que he publicado en mi blog en referencia a una pregunta que he recibido sobre, sobre la histamina y la enfermedad de la Por lo tanto, aquí plasmo pues, lo que yo considero que, que es más importante y relevante en esta condición. ¡Empezamos! Algunas personas que sufren la enfermedad de la incrónica padecen histaminosis, una condición en la cual los niveles de histamina en nuestro organismo son demasiado elevados, causándonos inflamación y una variedad de síntomas hasta tal punto que nuestra tolerancia a casi todos los alimentos que contienen esta sustancia es nula. Veamos qué es y cómo se puede mejorar esta condición. La histamina es una sustancia que se encuentra en muchas células del organismo, sobre todo en las neuronas, en el interior de las células inmunológicas, en la sangre y en nuestro sistema digestivo. Es la encargada de la activación de nuestro sistema inmunitario ante la presencia de una alergia o un antígeno, como por ejemplo parásitos. Los mastocitos son los encargados de segregar esta histamina, y al encontrarse los receptores de esta en diferentes órganos y sistemas, los síntomas serán variados dependiendo de dónde se libera y a qué receptores se une. Por ejemplo, los receptores de la histamina 3 se encuentran en los intestinos y los receptores 1 y 2 se encuentran en el cerebro, por lo que los síntomas de la intolerancia a la histamina pueden influir tanto en el sistema digestivo como el sistema nervioso. Síntomas de la intolerancia a la histamina. Dolores abdominales. Dolor de cabeza. Problemas en la piel, sarpullidos, eczemas, etc. Arritmia. Presión arterial baja producida por la, por la dilatación de los vasos sanguíneos. Síntomas de resfriado. Ojos llorosos, goteo nasal, etc. ¿Por qué nos volvemos intolerantes a la histamina? No se saben las causas exactas de la intolerancia a la histamina, pero se sospecha que el problema radica en la acumulación excesiva de la histamina en el organismo, y no en la histamina en sí. O sea, que nuestro cuerpo, por algún motivo sea una alergia o una infección parasitaria, libera histamina de forma exagerada internamente y no es capaz de manejarla. Por lo que, al también añadir alimentos de alto contenido en esta histamina de forma externa, la acumularíamos en nuestro organismo y comenzaría nuestra sintomatología. Otra causa puede ser la escasez de la enzima digestiva diamoxidasa, DAO, en determinadas personas, la cual se encarga de descomponer esta histamina en el intestino delgado. O también pueden, se, se pueden dar las dos causas al mismo tiempo, mucha histamina en el organismo y carencia de esta enzima, DAO. ¿Por qué nos pasa? Puede ser por dos cosas principalmente, por causas genéticas o por el mal estado de nuestra flora intestinal. Teniendo en cuenta que la mayoría de la histamina que tenemos proviene de dentro, o sea, la segrega nuestro organismo, es muy difícil saber realmente qué alimentos nos causan los síntomas, ya que no experimentaremos los síntomas de forma inmediata a la ingesta del alimento. Esa sería la gota de agua que nos aumentaría los síntomas, pero no sería la causa en sí. Por lo tanto, piensa en un vaso de agua casi lleno en sus tres cuartas partes. Si no lo bebemos y le añadimos más agua, se rebosará, ¿verdad? Igual pasa con los niveles de histamina en nuestro organismo. Si no somos capaces de desechar esa histamina y encima ingerimos más a través de los alimentos, ¿Aumentarán los síntomas? ¿Cómo se puede resolver todo esto? Bueno, vamos a dividirlo en tres partes principalmente. Mejora del sistema intestinal, suplementación y posibilidades médicas. Punto 1. Mejora del intestino. Se ha visto en numerosos estudios la relación de problemas intestinales y la intolerancia a la histamina el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, SIBO, y la disbiosis intestinal van en cabeza, por lo que una dieta baja en histamina o de eliminación puede ser necesaria para la mejora intestinal y el manejo de la intolerancia a la histamina, eliminando principalmente los alimentos presentes en la cocina italiana, lo digo para que lo recuerden, como por ejemplo las carnes curadas, charcutería, vino, quesos curados, también alimentos enlatados como el atún o sardina y vegetales como espinacas, tomates, chucrut, salsa de soja, etc. Recalcar que la histamina no aparece en determinados alimentos por arte de magia. La histamina la fabrican las bacterias presentes en esto a través de metabolizar un aminoácido llamado histidina, por lo que un alimento supuestamente bajo en histamina, como por ejemplo la ternera fresca, puede ser apto el día de cocinarlo, pero te puede causar intolerancia al día siguiente y causarte síntomas. Por ese motivo, si tienes intolerancia a la histamina, los alimentos saludables como los vegetales fermentados u otros alimentos viejos, entre comillas, curados, como el jamón serrano, nos pueden perjudicar aunque sean buenos para otras personas. Punto 2. Suplementos. Junto con la dieta, el ayuno intermitente y si es necesario la introducción de hierbas clásicas para el tratamiento del cibo, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, estas hierbas son aceite de orégano, alicina, berberina, etc. Así mejoraremos el cibo y la consiguiente mejora de la intolerancia a la histamina. En el caso de la enfermedad de Lyme, que muchas personas pueden presentar grandes reacciones Erxheimer a los tratamientos herbales, se recomienda empezar con la ingesta de estos suplementos poco a poco y de forma individual para identificar posibles reacciones, rotándolos cuando ya veamos que sus efectos han disminuido. Por otra parte, es conveniente el tratamiento antiparasitario por si la liberación de la histamina está ligada a una infección de este tipo. Los análisis de parásitos pueden ser interesantes si tenemos sospechas de qué parásitos pueden estar involucrados en nuestros síntomas, pero si no lo sabemos o no queremos hacerlo, no son indispensables, puesto que una respuesta negativa a estos no indican que no tengamos otros parásitos que nos pueden perjudicar. Bajo mi punto de vista personal y experiencia, si tu economía no está para tirar cohetes y te quieres ahorrar el dinero en este tipo de pruebas, puedes invertirlo en suplementos herbales antiparasitarios como por ejemplo el ajenjo, la cáscara de nogal negro y el clavo de olor que son económicos, accesibles para la mayoría y efectivos para tratar a nuestros amigos, entre comillas, los parásitos. También, como comentamos anteriormente, algunas personas pueden tener la, la carencia de la enzima DAO, que es la encargada de la descomposición de la histamina. Puede ser por causas genéticas o directamente por el mal estado intestinal, por lo que volvemos al punto 1, la mejora intestinal y también la posibilidad de añadir estas enzimas, dado en forma de suplementos. Punto 3. Posibilidades médicas. ¿Qué nos cuenta el doctor Kenneth Sandstrom? El doctor Kenneth, como muchos ya saben, es médico especialista en la enfermedad de Lyme crónica y guerrero del Lyme, ya retirado y con mucha experiencia a sus espaldas. El doctor me corrobora todo lo dicho anteriormente en relación al intestino y suplementación y añade que los médicos especialistas en la enfermedad alaincrónica, si todo lo anterior no funciona, suele tratar este problema con medicamentos como el plaquenil, la hidroxicloroquina, que estabiliza los mastocitos, que son las células que liberan la histamina. Por otra parte, nos comenta que para tratar los síntomas intestinales estabilizando los mastocitos y la respuesta inflamatoria, puede ayudar el ácido cromoglícico o cromolín sódico en forma de medicamento, o en su defecto, la carcetina en forma de suplemento. En el caso de no tolerar este último, se puede añadir su compuesto principal a través de verduras como la alcaparra, cebolla roja, coles, el brócoli, hierbas como el té verde y o añadiendo especias como el perejil en tus comidas. Pero ojo, hay algunas verduras como son la cebolla roja y las coles que si tienes sospechas de tener o si tienes el sobrecrecimiento bacterial en el intestino delgado, SIBO, hay que eliminarla de la dieta o reducirla para que no te produzca más síntomas. Recuerda que los medicamentos nombrados anteriormente es una información de apoyo dada para que puedas discutir este tratamiento con tu médico y nunca automedicarte sin su consentimiento, ya que pueden tener efectos secundarios serios. Consulta a tu médico para recibir el tratamiento más adecuado a tu patología. Y también recuerda que no todo es la alimentación para mejorar el intestino y consiguientemente, la histamina. El buen sueño, el control del estrés, la exposición al sol, el movimiento y todo lo que te explico aquí en NutriLine son también pilares fundamentales para mejorar tu salud al máximo. Nadas para siempre. Bueno, pues nada, hemos llegado ya al final del artículo. Espero que, que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más. Y, y nada, eh, si quieren más información me tienen en el Facebook, en Instagram y, y como no, en mi blog Nutriline.com. Hasta la próxima. ¡Chao!